0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. Hoy quiero hablar de una novela que me ha encantado, me ha gustado muchísimo más de lo que me esperaba. Yo ya había leído Agnes Grey, la otra novela de Anne Bronte, y la verdad es que tampoco me había impresionado. Sí, es una buena novela, disfruté de la lectura, también la recomiendo, pero no me dio lo que me daban, por ejemplo, Cumbres Borrascosas o Lleneire, que me parecieron muy originales, rompedoras. Y por eso siempre había pensado que Anne Bronte era la menos dotada de sus hermanas, digamos. Pero qué equivocada estaba, de verdad. Tenéis que leer La inquilina de Wildfell Hall porque es maravillosa. Ahora, después de leerla, me parece todo lo contrario, justo que Anne Bronte no solo era una grandísima escritora, sino que además era la más transgresora y la más valiente de las tres hermanas. Tanto es así que esta novela fue en su época un escándalo impresionante. Y no me extraña, porque la historia es muy cruda y muy crítica con la sociedad de aquella época. Antes que nada, una apreciación. Mucha gente dice que no quiere leer clásicos porque piensan que el lenguaje va a ser muy complicado o la prosa muy barroca. En este caso, de verdad, no hay que tener miedo porque es muy directo. Realmente es sorprendente el estilo tan directo de esta autora. Las descripciones, por ejemplo, son muy concisas, solo lo justo y necesario para crear la ambientación, nada más. Y yo creo que no sobra nada. La historia va directa al grano, no se pierden detalles innecesarios... Y además, es muy amena porque no faltan los giros sorprendentes. Pero para mí lo más impresionante es que la historia, publicada en 1848, sigue resultando tan actual. Bueno, pero ¿de qué trata la inquilina de Wildfell Hall? Realmente aborda muchos temas. Por supuesto, cómo era la sociedad de la época, la opresión a la mujer, lo difícil que resulta ser fiel a tus principios, también habla del amor, pero la historia principal, para mí por lo menos, es la evolución de la protagonista. Conocemos a Helen, cuando es una joven inocente y llena de sueños, y la vemos evolucionar hasta su vida adulta como madre y esposa maltratada, así, con todas las letras, porque Anne Bronte no duda para nada en llamar a las cosas por su nombre. Denuncia el machismo, denuncia la falta de derechos de la mujer y también la esclavitud a la que se veían sometidas por la sociedad. Denuncia, por supuesto, también la educación que recibían. Es una narración sin eufemismo, bastante cruda, la verdad, con una protagonista que se salta todas las normas y que no duda en enfrentarse al escándalo, a pesar de lo religiosa que es, no solo al escándalo y a la sociedad, es que se enfrenta incluso hasta a la ley. Anne Bronte en esta novela narra muy claramente los malos tratos psicológicos a los que se ve sometida Helen, por ejemplo, cómo su marido intenta arrebatarle a su hijo, intenta ponerlo en su contra. Además, por supuesto, de privarle de todo medio material, de toda forma de ganarse la vida, eh, intentar aislarla de su entorno, encerrarla en casa sin posibilidad de escapar. Y sin embargo, ella todo esto lo aguanta con paciencia. A ella lo único que le preocupa es cuando la situación empieza a afectar negativamente a su hijo. Ella aguanta lo que le echen, pero a su hijo, que no se lo toquen. Durante toda la historia, el niño es fundamental para la trama. Realmente el niño es lo que motiva todas las decisiones de la protagonista. En la novela hay un debate que me pareció realmente muy interesante acerca de las diferentes formas en que se puede educar a un niño. Y curiosamente, también a una niña, que eso en esa época era bastante innovador. Para la sociedad, lo más escandaloso además de, claro, de que alguien se atreviera a denunciar el alcoholismo o la actitud de un hombre, eh, fue el hecho sobre todo de que la protagonista decidiera dejar a su marido. Pero ya no por otro hombre, que eso, bueno, quieras que no, eso ya se había visto alguna vez. No, ella se fue para vivir sola con su hijo. Y esto sí que era algo que la mente de la época no podía soportar. Primero, que una mujer se atreviera a vivir sin un hombre era inconcebible. Pero es que no solo eso, se ganaba ella misma la vida vendiendo sus cuadros. A ver, seamos sinceros, en aquella época sí que a algunas mujeres se les permitía ganar dinero de forma respetable trabajando, por ejemplo, como institutrices, pero eran muy pocas las profesiones que se consideraban admisibles y además ellas no podían conservar su propio dinero. Esto iba todo al marido o al padre porque la mujer no tenía derecho a tener ninguna propiedad. Pero es que encima, que la protagonista se gane la vida con una profesión bohemia como el arte, esto ya sí que rompía todos los moldes. Pues sí, Anne Bronte en esta novela se atrevió a sugerir que la mujer tenía derecho a separarse, a ser autosuficiente, a vivir sola, a no depender de ningún hombre. En definitiva, a romper total y absolutamente con los cánones de la época, con las leyes, y eso siendo una persona extremadamente religiosa, pensemos en lo que esto significa. Lo más admirable es que toda esta denuncia va ligada a una altísima calidad literaria, porque la historia te atrapa. Como lector, te sientes de verdad transportado a esa época. Yo, por lo menos, estaba inmersa en el ambiente. Pude empatizar con los personajes, pude vivir lo que ellos viven. Es una historia que realmente consigue emocionar, pero las emociones están descritas de una forma sobria. No resulta empalagosa, no resulta exagerada, bueno, hay alguna excepción, por ejemplo, en la primera fase del enamoramiento del protagonista masculino, cuando está con la pasión de, del primer amor, ahí sí hay un texto un poquito más exaltado. Pero de resto, la autora prefiere convencer con hechos y con razones, sobre todo, que apelando a la emoción. Y la verdad, sí, consigue convencer. Un ejemplo muy sencillo, la historia de amor. Para que entendáis lo que quiero decir, yo no soy muy aficionada a la literatura romántica. Muchas veces, si veo que se mete un romance en una historia que no, que no va de amor, que, que el romance es un añadido que no aporta nada a la trama, me suele molestar. Pero en este caso, no, la verdad, me gustó. La Inquilina de Wildfell Hall no es una historia de amor, porque no quiero que nadie se confunda. El romance es una trama secundaria, para nada, no es la historia principal. Pero está tan bien escrito que realmente... Conseguí incluso disfrutar leyéndolo, sobre todo porque es un amor creíble, no es una pasión a primera vista. Al revés, se va desarrollando muy poco a poco, a medida que los personajes se van conociendo. Y lo más curioso es que todo este amor se va narrando desde el punto de vista del protagonista masculino, de su monólogo interno. De hecho, en ningún momento nos hablan de los sentimientos de ella, sino se centran en él. Esto es curioso, esto es interesante. A medida que van cambiando los sentimientos de este hombre, él percibe cosas a su alrededor que antes no había notado y, sobre todo, empieza a ver con otro punto de vista a las personas que le rodean. De hecho, en esta novela es precisamente un hombre, no una mujer, el que denuncia la presión social, el acoso, que sufre su amada en este caso, y quien rechaza pues estos rumores infundados, el que insiste en que no se puede acusar a nadie sin pruebas, y eso me gustó especialmente. También hizo que el personaje me resultara simpático. Pero claro, como cualquier buen escritor, no sería creíble que ningún protagonista fuera o solo villano o solo santo. Hay que tener un poco de las dos cosas en cada personaje. Y de hecho, pues, Ambronte consigue con un sorprendente giro dramático mostrarnos el lado menos amable de este protagonista que hasta ese momento nos caía tan bien. Y vemos que no es un héroe típico en ningún caso. De hecho, en algunos momentos este protagonista me resultó francamente irritante. Pues, por ejemplo, cuando deja que el dinero y la posición social le frenen en vez de defender lo que él realmente siente, lo que piensa. Y es que en esta novela realmente los personajes están a la altura de la trama. Están muy, muy bien construidos y además muy bien presentados. Porque no solo nosotros, los lectores, los vamos conociendo poco a poco, sino que los personajes entre sí también se sorprenden y se desconciertan unos a otros. Ahí el autor ha sido muy hábil a la hora de reflejar las interacciones entre ellos. Sobre todo me gustan mucho los diálogos. Tengo preferencia por estos que están llenos de indirectas sutiles y doble sentido, como el de la partida de ajedrez que me gustó muchísimo. Pero también hay otros que me impactaron. Por ejemplo, hay un momento en que la protagonista interpela directamente a un amigo de su marido para exigirle que defienda su honra. Ahí demuestra mucha fuerza. En este libro hay todo tipo de personajes. Hay hombres y mujeres que son descritos con objetividad, mostrando su lado bueno y su lado malo. A ver. Hasta cierto punto, reconozco que sí que hay un villano y sí que hay una heroína virtuosa. Visto desde el punto de vista actual, nos podría parecer un poquito cliché, pero yo creo que al leer una novela victoriana tenemos que ser conscientes de la época y no lo podemos juzgar desde el punto de vista actual. Hay que tener en cuenta que la autora sí que se esforzó en presentar también el lado bueno del villano. Incluso su heroína no es simplemente una víctima, al revés. Ella es una mujer que asume sus propios errores sin echarle la culpa a nadie. Esto me parece importante realmente, porque Helen no se dedica a llorar y decir ¡Ay, qué injusta es la vida! No, no. Ella es lo que dice, vale, yo me he metido en esto porque yo quise, ahora hay que asumirlo y tengo que ser yo la que encuentre la manera de salir. Otra cosa que quiero destacar es que también hay mujeres muy víboras y muy malas en esta novela y también hay hombres que evolucionan, que aprenden, que cambian sus vidas a mejor. Otro de los temas principales en la inquilina de Wildfell Hall es la responsabilidad individual. ¿Qué puede hacer cada uno para mejorar su propia vida, incluso en las peores circunstancias? Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. La mayor parte de los personajes son grises, y eso me parece muy acertado, porque es realista. Ninguna novela es perfecta, esta tampoco. Hay cosas que no me han gustado y realmente lo que más me ha molestado durante la lectura es que Helen es extremadamente devota. Hay muchas, muchísimas, demasiadas en mi opinión, referencias a la Biblia, a, a Dios, a frases de la Biblia que se citan textualmente. Lo entiendo, primero porque en aquella época la religión era un pilar de la sociedad indiscutible y tampoco nos podemos olvidar de que Anne Bronte era hija de un párroco. Pero a veces resulta excesivo, resulta un poco pesado durante la lectura. Pero si conseguimos, como decía antes, centrarnos en la época y el entorno social, creo que es una cosa que se puede entender perfectamente. Y realmente es la única pega que le puedo hacer al texto. Otra cosa que me ha gustado es la estructura de la novela. Me parece muy curiosa. La narración empieza en presente, eh, empieza hablando el protagonista masculino, contando algo que él vivió, rememorando una historia de su juventud. Pero luego nos pasamos a otra voz, el protagonista masculino desaparece por completo y leemos solamente el diario en primera persona de Helen, que también habla en pasado. Y al final vuelve el primer narrador, ahora ya en el presente. Pero está todo hilado de una manera que no, es, no son flashbacks. Te parece que todo es una narración lineal. Está muy, muy bien hecho técnicamente. Y es una estructura curiosa. No recuerdo haber leído ninguna otra novela con esta estructura, aunque seguro que la hay pero yo no la conozco. Otra cosa, La inquilina de Wildfell Hall es una obra seria. Aquí no hay momentos de humor, no hay alivio cómico y, sin embargo, Am consigue que no se haga pesada y tampoco excesivamente dramática en ningún momento, porque... La protagonista es muy pragmática, es muy decidida, entonces no quiere motivar las lágrimas o la compasión del lector. Al revés, a mí lo que me daba era curiosidad, y ahora cómo vas a actuar, Helen, qué vas a hacer, cómo vas a salir de esta. También me transmite pues rabia, ganas de venganza por lo que está viviendo. Y si hablamos del protagonista masculino, sí hay momentos en que lo pasa mal, pero muchas veces es por sus propias decisiones. Entonces yo tenía la sensación de, bueno, tú te lo has buscado. Así que tampoco es que me hiciera sufrir la novela en ningún momento. Lo que sí es muy importante destacar es que Ambronte fue muy valiente en otra cosa. Habla del alcoholismo como enfermedad. No se trata de que los caballeros se tomen un par de copas de más. Bueno, hay que excusarlos, es la forma de divertirse de los hombres. No, ella ya lo plantea como algo serio, como un auténtico problema relata, por ejemplo, con todo detalle las consecuencias de alguna de las borracheras, los comportamientos que tienen estos hombres cuando están tan borrachos que pierden del todo el control. Yo supongo, esto no lo he leído, pero es una teoría mía, que estas escenas se inspiran en Bramwell, que fue el hermano de, de Anne, bueno, claro, de las tres hermanas Bronte, vivía con ellas y les hizo pasar momentos realmente muy duros. Estas escenas tienen que estar basadas en algún hecho real, porque la forma en que describe las borracheras en esta novela son muy vívidas, son tan sentidas que tienen que estar basadas en esta experiencia. También me gusta cómo retrata las consecuencias que tienen estos excesos en la salud de los personajes. La decadencia moral y física es que es estremecedora. En definitiva, es que no puedo halagar bastante a esta novela, es realmente una obra maestra, tanto en el fondo como en la forma. Me he sumergido totalmente en la historia, no quería parar de leer, me creó intriga, quería saber qué iba a pasar a continuación. Me ha emocionado, me ha indignado, me ha dado en algunos momentos ternura, en otros desprecio, incluso en algunos momentos he llegado a pasar un poco de miedo. Y otra cosa fundamental... Me ha hecho reflexionar sobre las relaciones tóxicas. Porque es que es una pena, pero es cierto. Lo que vive esta protagonista se sigue repitiendo hoy, siglos después, en muchas familias. Con esta historia, Anne Bronte, ya lo dice ella misma en el prólogo, quería avisar a los jóvenes de los peligros, de las consecuencias del vicio, del libertinaje, pero también del daño que pueden hacer este tipo de relaciones. Sobre todo, Avisa a estas mujeres que van con complejo de salvadora que piensan que con su amor pueden reformar a un hombre o que, bueno, él es bueno, pero se deja llevar por las malas compañías. En cuanto lo aleje de sus amigos, será una buena persona. No, es un error pensar así. Tú no puedes cambiar a otra persona y, y no se puede basar un matrimonio en esa esperanza. Me parece un mensaje muy importante que sigue válido hoy en día. Y este es uno de los motivos por los que esta novela Todavía siglos después se puede disfrutar y se puede entender muy fácilmente. Así que se ha transformado en una de mis novelas favoritas. Realmente es una pena que Anne Bronte no nos haya legado más obras. Me encantaría poder seguir leyéndola. Creo que hay que reivindicar de verdad a esta escritora. Ha quedado injustamente eclipsada por sus hermanas. Es la menos reconocida de las hermanas Bronte. Y de verdad no me parece justo porque yo he leído obras de las tres hermanas. Y por eso puedo opinar que Anne es la que más se atrevió a desafiar y a criticar a la sociedad. Por eso de verdad que os animo a descubrirla. Y también os animo, por supuesto, a decirme vuestra opinión sobre esta obra. A los que la habéis leído, ¿os gustó? ¿Qué os pareció? ¿Cambiaríais algo de mi comentario? ¿Hay algo con lo que no estéis de acuerdo? Y a los que no la conocéis, ¿os apetece darle una oportunidad? Espero que me comentéis y que tengamos un bonito debate. Hasta aquí el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o si queréis disfrutar de más reseñas, podéis seguirme en Facebook y también en mi página web, flechaliteraria.com Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Y hasta entonces, disfrutad de la lectura.